0: you ever had
1: Y amigos, bienvenidos a la sintonía de Cornopios, de Cornopius y Famas. Bueno, reciban los saludos desde el control técnico de Olaya Sánchez y de quien les habla Joseba Cabezas. Bueno, eh, le decía yo a Olaya, eh, antes de empezar este, esta nueva entrega, este nuevo programa de coronopios y famas que vamos a descubrir eh, o, o, todos juntos ¿no? por, porque yo pues, por, por ejemplo en este, en este caso que nos ocupa a John Martin yo ya le había perdido la pista hace muchos años pero pero cosas que tiene este trabajo de, de preparar a la semana, todas las semanas un, un programa como este que, que la exigencia personal es, es, es Importante, pues, porque siempre quiero, ya les digo, oír de lo obvio y además me gustaría eh, acercaros eh, cosas que yo ya había escuchado o descubrir cosas con vosotros en, en, en cualquier caso. Me encanta, ¿no? Pero la exigencia y obliga, ¿no? Y, y a John Martin, que fíjense, fíjense yo a este, a este disco, a este disco, llego, llego a él pues por Phil Collins, ni más ni menos, ¿no? Porque de hecho, quien está a la batería de Fit Collins, no The Grace and Danger es el álbum que, que, que publica allí en el 80 eh, John Martin y la verdad es que es un álbum de esos de los que bueno cuando empiezas a mirar eh, pues, pues pues eso empiezas a mirar músicos a los que te gustaría pinchar, discografías eh, temas concretos tal, años o décadas concretas pues llegó a, esta, a John Martin llegó eh, a través de repito de, de, de el mismísimo Phil Collins no porque en, en este en este en este álbum eh, está al bajo John eh, Gilblink, que han podido escuchar los armónicos, cómo juega con los armónicos y con ese bajo sin trastes, unas armonías preciosas al, al, y consistencia realmente al tema que acabamos de escuchar. A la batería y a los coros está Phil Collins, al los está Tommy Ace eh, y a la guitarra está eh, John, John Martin. Voz, voz y guitarra. la verdad es que impresionante este John Martín este álbum repito 1980 en el que van a, van a si lo escuchan entero van a escuchar cosas muy interesantes porque las la, la, las, la, las distintos, o los distintos estilos con los que él juega son el jazz rock el soul y el folk rock eh, más profundo de eh, irlandés. Y la verdad es que él, él lo hace muy bien, y eh, siempre rodeado de grandes... De... Principalmente está su banda, eh. Bueno, Phil Collins en este caso fue un colaborador, pero esta eh, es la banda con la que él juega, juega desde hace mucho tiempo. Yo yo la primera vez que, que escuché algo de él fue aquel Solid Earth, eh, que está publicado en el 73, en un homenaje que, que hizo a, a, a Nick Drake, que ya hemos hablado de él aquí en este programa, que fue un cantante británico maravilloso, un cantautor exquisito que tuvo mucho éxito comercial y que además fue uno de esos hombres a los que eh, las letras no le asustaban y sobre todo era un hombre para mí un gran artista bueno pues pues aquí John Martín le hizo un homenaje a Ines 73 que fue el, el, el álbum que, que publicara para uno de los sellos muy importantes, bueno para el sello de, de, de Chris Blackwick que era Island Records y la verdad es que bueno, tremendo, luego es verdad que coge una pequeña depresión y ahí él bueno pues eh, se introdujo en el jazz, algo que a él siempre le ha encantado como guitarrista y ahí estuvo tocando con, con Denny Thompson al contrabajo, con Stan Frey, al al micrófono, con John Rabbit, Broderick eh, al piano eléctrico y él, el mismísimo John Martin, a, a la guitarra acústica, que es lo que a él le encantaba. Bueno, pues yo le conocí ahí y a partir de ahí efectivamente yo ya pues bueno tenía un disco creo que bueno, no, no sé si lo tengo creo que creo que era una cinta que tengo de él? Estos años, minutos entre tres, puede ser una cinta, o por lo menos me aparecen algunas cintas en las que yo compartía con otros músicos de amigos míos, y, y, y bueno, pues aparecía por ahí, yo yo recordaba. Y, y trasteando, esto de trastear y buscar eh, argumentos y contenidos para este programa, pues me, me topé con Phil Collins y de atrás de Phil Collins volví a llegar a a John Martin cosa que le agradezco infinito, pero infinito al mismísimo Phil Collins Bueno, bueno pues hemos arrancado con él un álbum que, bueno para, para recomendar, para que lo tengáis muy en cuenta, John Martins eh, disco 1980 The Grace and the Danger eh, Danger, perdón Some People Are Crazy, que es el tema que hemos escuchado eh, en este arranque de esta nueva entrega de, de Coronopios y vamos a escuchar a Roxy Music que íbamos a escuchar aquel álbum de avalón que se publicó, si no recuerdo mal, dos años después de, de, de John Martín, o sea, en el 82, y hay un tema que pasa desapercibido por encima del resto porque es un álbum muy muy importante para Roxy Music y a mí parece que bueno pues que, que es un álbum que, que creo que casi todos los temas fueron casi si no número uno prácticamente fueron casi número uno bueno eh, ahí están The, The, The More uh, That This que es el tema que abre la cara uno del disco de vinilo si tienes vinilo que sepáis que en la cara uno está The More That This ahí está en el tema el número tres está en, Avalon, que es el tema que, que prácticamente eh, obtuvo grandes retos económicos para la banda. The Two Tart, You On está eh, en la cara 2, en la segunda, en la cara B, como queráis. Y The Through To The Life, que también está en esa cara, junto con Tara, que bueno, que de Ferry y con McKay, que, que dura un minuto 43 y una joyita de esas que dejaron al final grabadas y que en el, en el disco suena súper bonito. Si lo tenéis en vinilo, sinceramente, cuando pones la hoja en ese tema es increíble. Bueno, pues yo me he ido al de al Space between que dura más o menos 4 minutos 30. Es un tema que a mí me, es del álbum, uno de los temas que más me gustan, me llamaréis raro pero partiendo de la de, de la novedad me parece que es uno de los temas en el, que, en el que yo sí que identifico a un Brian Ferria apuntando a su carrera en solitario y lo vais a entender cuando escuchéis el tema vamos a ello, vamos a hacerlo, vamos a hacer ese ejercicio vamos a escuchar a Rosie Music" Avalon, disco 1982 y este Space Viewing Música Music, la verdad es que esa banda de mitad de los 70, esa banda inglesa maravillosa, evidentemente con Brian Ferry a la cabeza, la verdad es que es una de esas bandas que es difícil de olvidar, ¿eh? muy difícil de, de olvidar, la verdad es que, bueno, pues eso, tenían, tenían y siguen teniendo porque, eh, aun cuando no estén activos, sí que es verdad que siguen teniendo eso que demandábamos por entonces por, por no sé yo qué años tendría no, no, no he hecho el cálculo, pero debería hacerlo no pero bueno, un álbum que a mí me encanta que fue número uno en todas las listas de éxitos en el Reino Unido, en Europa eh, en Estados Unidos creo que alcanzó más de más de dos millones de copias vendidas en, y bueno, pues eso, que, que el sencillo de More das This es uno de los más conocidos junto con este Avalon y yo me he ido al segundo tema, en medio de los dos, porque The Borders dice es el primero y ahora no es el tercero. Y yo me he quedado con el de, de Spade Bidwick, que a mí me, me parece que es un temazo. Y además, repito, apunta apunta un poco a lo que yo creo que luego fue la carrera en solitario de, de Brian Ferry, y es exquisito y maravilloso poder retomar retomar este, este esta, de, 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 de alguna forma ese New Romantic que nos dejaron ahí en los años 80, bandas como como, como Roxy Music, maravilloso y estupendo. Bueno, les voy a hablar de un cantante que nos dejó en el 2001 pero que era un crooner, pero en toda regla un tío que da igual que hiciera radio que hiciera televisión que cantase... Da igual lo que hiciera. Un hombre que creció en la generación de los Frank Sinatra, de los Dean Martin, de los eh, David Junior, que nació en la, en la época de, de Al Martino, por ejemplo, y que es uno de los supervivientes de, la, de, de esa época que, que entró en activo con, junto con Tony Bennett, ¿no? que hace poco nos enterábamos de esa, de esa enfermedad ¿no? que, que la queja, ¿no? el Parkinson de alguna forma bueno pues eso sí que es verdad no que que tenemos eh, tenemos o teníamos a un Perry Como que a mí me encantaba como cantaba un tío que repito que si, si quieren hacer el ejercicio de entrar en cualquier plataforma como YouTube o tal bueno, y ver sus sus programas de, de radio algunos que se grabaron o ver sus programas de televisión, o ver cómo cantaba o grababa en el estudio de grabación, lo pueden ver y van a ver lo profesional que era. Bueno, pues eh, yo compré cómo... Eh, me tropezó también después de mucho tiempo en el camino y yo dije bueno yo perry como no lo va a dejar olvidado aquí lo tengo que recuperar y es lo que he hecho recuperarlo recuperarlo con este and I love you now que a mí me eh, show perdón show so, so. Eh, I, I, I love you show que a mí es, es que es además el homónimo del álbum el primer, el primer tema que encabeza el álbum un álbum del 73 en el que perry como además muestra sus habilidades como cantante pero lo hace de una forma excepcionalmente maravilloso un hombre que además si me lo permitís eh, eh, premios tiene todos pero entre ellos tiene el reconocimiento del 59 que tiene un Grammy a la mejor interpretación vocal masculina, ni más ni menos y en aquel año competía con Fran Sinatra etcétera, etcétera, etcétera con, con grandes de los grandes y él se llevó aquel Grammy a la, a la mejor interpretación vocal masculina tiene cinco Emmys que desde el año 55 al 59 ganó los cinco Emmys. Él tiene un premio, eh, Christopher, que se lo concedieron en el, en, el, en el 56 y luego le concedieron, bueno, pues eh, fue incluido en el Salón de la Fama de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión en 1990, evidentemente porque como, repito, como periodista o sea, como comunicador, no como periodista perdón, como comunicador que era no periodista, pues él lo es que era un tío impresionantemente maravilloso. Bueno, vamos a escuchar vamos a escuchar que aquí lo que queremos es escuchar vamos a escuchar a Perry Como en ese I Love You Show que está publicado en el 1973 del mismo nombre homónimo de la canción que vamos a escuchar, Perry Como
2: a lonely life has been But life began again The day you took my hand And yes, I know Shadows follow me. And the night won't set me free. But I. Just for me You set my spirit free I'm happy that you do The book of life is brief And once the page is read All but life is dead That is my belief And yes I know How lonely Life can be The shadows Follow me And the night Won't set me free But I get me down, now that
1: you're Efectivamente, ni más ni menos, no, no, es, es que, a ver, eh, le decía yo a Olaya, y es que hay mucha gente que escucha la canción, porque es verdad, Elvis Presley hizo una grabación que la grabó ahí en California el 11 de, de, de marzo del 75, y él la metió en aquel álbum de Today, y fue el número uno, la verdad es que, bueno, una canción que Elvis Presley la defendía como nadie, pero la versión, la versión de, de este tema, de MacLean, que, que es Don MacLean quien publica, quien, quien escribe la canción... Eh, pues bueno, pues eh, realmente quien la, quien la pone en marcha y quien la hace, y la populariza es Perry Como. Y a mí la versión de Perry Como me vuelve loco. Es verdad que a mí la versión que hace también Elvis Presley me encanta, pero yo me quedo con la de Perry Como. Hay una versión que hace Sergio Fracci, que a mí me, también me gusta, que está en un álbum del, del, 20, del 76, perdón, que era Los 20 Magníficos, y ¿no? que aparece en la película y tal, pero sí que es verdad que a mí la versión que me gusta es la, la de Como, ni más ni menos. Luego hay otros, ¿eh? como Rick Hasley, que también ha hecho una versión de ella, de él hizo una versión también, creo, sino Bobby Goldson, creo que hizo una versión de ella, de él bueno pues esa en Anna Moscuri, creo que también hizo una versión de, de esta de esta canción pero bueno este And I love you so para mí es la, la, la canción de Don McLean en la en la voz y en, en la defensa de de, de, de Perry Como. Bueno, eh, vamos a hablar, les voy a hablar de, de, de go de going, going, Going Back Home, que es un, un, un álbum que publicaron eh, allí eh, dos músicos que para mí son impresionantes, como es Wilco Johnson. Que, que, a ver, ¿quién no, quién no conoce, doctor Phil a uno de los grandes, a Wickel jackson y, ¿Y quién no conoce a Royal Daltrin, ¿no? evidentemente, a uno de los grandes, grandes, grandes de The Who, eh, uno de los fundadores de, de, de una de las grandes bandas ¿no? de The Who? Bueno, pues se juntaron, se juntaron allí por el, creo que era el 2014, e hicieron varias, varias, cositas y entre ellas hicieron una versión de, 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 de un tema de Dylan, el, el can you please eh, crow out your, eh, your windows creo que se pronuncia así y la verdad es que bueno un temazo un temazo pero impresionante no lo vamos bueno, bueno sí, vamos a escucharlo porque vamos a escuchar dos temas de ese álbum vamos a escuchar el homónimo el going back home y el can you please de crow Out Your Windows de de, de Vamos a escuchar los dos en este orden. Primero Go Back Home y luego el tema, la versión de, de botín Para mí este álbum es un, un álbum que digamos eh, como que rompe como dos partes, o mejor, o mejor dicho no rompe, sino une dos formas de entender dos formas de entender el, el rock no británico de alguna forma, no. Y además junta dos formas de entender la armonía y sobre todo la composición, si me lo permitís. Y para mí, eh, que eh, tanto Royal Daltring como Wilco Johnson se junten y hagan esa pequeña ese pequeño ejercicio del rock fusionado con esa parte del blues tan intenso. Que, que ellos marcan en, en, en todo el, lo que es todo el álbum ¿eh? de, de, este, de, esta, de esta colaboración, me parece que es maravilloso. Fíjense, eh, el, el, el primer tema, el Going Back Home, es un tema de Wilco, de Wilco Johnson, y, y, y además es un tema que a mí me encanta por dos motivos. Uno, porque también está Mike Green, que para mí eso todos esos letristas de los que cuando uno se junta o escucha o lee, mejor dicho, en este caso, los poemas o las letras de Mike Green. Perdón, quítese usted, que me, o aparte, es usted que aquí llego yo, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar. Vamos a escuchar en el que este estos dos temas. We call Jackson está la guitarra principal. Royal Dalton está la voz y a la otra guitarra, la acústica. Norman White Roy está al bajo. Dylan Home está a la batería. Y Mike Tailbot está al piano y al órgano Hammer. Y luego, y así eso. De, vamos a dejar paso también a un armonicista que a mí me vuelve loco, que es Steve Winston. Vamos a escuchar, repito vamos a escuchar los dos temas juntos, para no perder la percepción de lo que quiero que ustedes entiendan, que hay un álbum que se llama The Going Back Home, que es exquisitamente maravilloso, y que si no lo tienen deberían de hacerse con él, publicado en el 2014, yo tengo un dato aquí que es un poco erróneo, porque a mí la sensación es 2013, pero bueno da igual, 2013-2014 vamos a escuchar dos temas, The Going Back The Going Back Home ¿Vale? El primer tema y el de Can you please crawl out your windows. El segundo tema y esta es una versión de Botilán.
0: Nopios y famas en Radio Vitoria.
1: Es que yo creo, yo creo, bueno, yo creo, no. Leo que además para decir que Daltrin, eh, digamos eh, que, que para Daltrin eh, es el mejor registro después de, de aquel último trabajo con The Who, The Face eh, Dance, que, que llegó a ser número 2 en el 81. Y luego es verdad que también para para, eh, para, yo creo que Wilco Johnson también es verdad que después de aquel Stupidity. Eh, que es el, el, el álbum del 76 de Map, pues creo que son las dos referencias en las que hay que moverse cuando hablamos de ellos ¿no? y yo creo que bueno, pues que son son dos musicazos que evidentemente su sonido está ahí y, y acabamos de escuchar parte, parte de la esencia de, de doctor de Dr. Fidgut y, y hemos escuchado parte de la esencia de The Hood, yo creo que este lo hemos escuchado claramente no y luego esos, esos toques, repito, ese, esa parte de blues que, que tiene en casi todos los temas que ellos firman en este en este álbum, ¿no? Con esa, repito, sin dejar la base fundamental que es el rock, que es donde que ellos se sienten realmente 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 a gusto y se sienten fe felices, ¿no? Y para mí es un álbum, repito, un álbum maravilloso que, que lo único que puedo hacer es invitarles a que se acerquen a este a este Going Back Home publicado en el 2014. Lo que pasa es que la grabación, yo tenía la fecha del 2013 porque la grabación se hizo en el 2013, pero es verdad que Yellowfish Studios no, no hizo la publicación de este álbum hasta el 25 de marzo del 2014, por eso yo tenía ese baile del 2013 al 2014. Se graba 2013 y se publica en el 2014. Bueno, The going, going Back Home, repito, eh, Wilcom Johnson y Roger Dantry, ni más ni menos. Les voy a hablar de una banda, para mí, bueno, los, eh, los Steelers eh, Whale, para mí, eh, ya los escoceses, ¿no? Es una de esas bandas que también dejan un pozo importante, ¿no? hay el guitarrista de Gary, eh, Gary eh, eh, Rafferty junto a Joy Aix, bueno, pues eh, hacen un dúo exquisito, y maravilloso, que, por cierto, les lleva, por, por, les lleva al, al más eh, desastroso caos y, sobre todo, al tema de los egos, a lo de siempre, ¿no? De hecho, este álbum que se publica en el 73, eh, justo se publica y ya automáticamente, ya el tema de a Roger, pues a, a Rafferty, Bueno, pues eso, que la producción sin sonar muy ambicioso y es verdad que el disco se muestra como un paso muy seguro y con además con, con acierto que te iba a tener éxito, que solo ellos dos lo veían, aún así, bueno, aunque fuera así. Eh, Reverdy ya había ya había decidido dejar la banda a pesar de, del éxito de este disco, de, de hecho automáticamente por sus conflictos personales y los problemas que tenía con de ego, eh, con su compañero cuando cuando el disco se publica ya él había decidido bueno ya, había, ya había decidido sustituirle por Luther en Cross que bueno y, y a partir de ahí pues la, evidentemente la banda eh, tuvo otro éxito diferente, porque sí que es verdad que a mí Rafferty me parece que era una de las claves del éxito en todo en todo este cartel, ¿no? en la cantidad de, eh, que produjeron, digamos, en eh, eh, dichas eh, fluctuaciones de los grupos en los que se manejaron los dos, pues hicieron de, esto, de esta banda una banda para mí muy importante, Quiero decir, porque yo creo que ellos consiguieron tener un sonido muy peculiar, muy personal y este disco además lo demuestra como tal. Vamos a escucharlos para entender un poco lo que estoy diciendo y sobre todo no, no un poco, para entender lo que estoy diciendo y sin embargo a mí me sigue dando pena que los egos, que es lo que suelo decirles mucho yo y les, les suelo contar, es, es es el mal el mal de todas las bandas, de las de antes y de las de ahora. Esto no es, no es algo que suceda. Bueno, vamos a escuchar de, 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 del, del álbum de, de in the de Midnight eh, with you eh, vamos a escuchar ese de Little It Right que, que, que hacen los Little Will que me parece que, bueno, repito un álbumazo, un trabajazo tremendo un éxito tremendo y maravilloso del año 73 y una grabación que suena así Little It Right
0: My chances, never had a reason to
1: Bueno, veníamos a escuchar a los Steelers Wild, que, que repito, por cierto, fueron llamados los Corbin Steel and Nash británicos, así se les, les, les llamaban en la, la prensa por aquel entonces, después de aquellos éxitos además eh, que, bueno, pues Estados Unidos creo que alcanzaron el, el, la posición número 6, con más de un millón de copias eh, vendidas eh, ni más ni menos eh. un, un trabajo increíble el de Gary eh, de Gary Gary, Gary eh, Rafferty con Mike Stoller y Jeff Lever ni más Bueno, la verdad es que fue un álbum tremendo. Y luego este último trabajo que acabamos de escuchar, este último tema, que son la banda Free, que para mí es una una banda, una bandaza, ¿eh? que, allá, eh, que, que se formaron ahí por el 68, bueno, finales de los 60, principios de los 70, que, que obtuvieron aquel éxito del All Right Now, eh, impresionante, y que, bueno, pues ahí Paul Rogers junto a Andy, bueno, por cierto, Paul Rogers, Paul, Rogers, eh, Paul Kosov, que murió de un infarto, por el consumo de las drogas, eh, también de todo, hay que decirlo, Andy eh, Fraser, que también murió, eh, uno en el 76 y otro en el 2015, Vale, es verdad. Pero bueno, una bandaza como Paul Rogers, Paul Kossoff, Andy Fraser, Simon Kirk, con llama eh, eh, Yamamuchi que estaba al bajo, por cierto, John Badrick a los teclados y Walden, eh, Rick Richardson que estaba también en las guitarras. Una super banda de esas de las que hacen historia y de las que bueno, pues volver a recuperar dentro del hard rock, ¿eh? porque para mí más que blues y el rock, para mí está dentro del hard rock. Es verdad que hay hay cosas que del, del blues rock ¿no? que están ahí, que se acentúa mucho. Es un género que se desarrolló en Inglaterra, Estados Unidos esto del blues rock, allí y en la década de los mediados 60 y los Queen o los Rolling Stones digamos son los grandes referentes ¿no? para mí, dentro de, de... y luego ellos que trabajan muy bien el hard rock que repito que para mí que es ese su género que, que se define como parte de, que se definió y también a finales de la década de los 60, no con esos momentos de, del garas, del blues y del rock todos mezclados, pues bueno, con una parte psicodélica, que es lo que, es lo que le da esa parte de hard rock, es la, o el rock pesado o el rock duro que le queremos dar. ¿no? Para mí esto es, es lo que representaban free que ha sido un placer volverles a, a recorrer y tenerles. Vamos a hablarles, y les voy a hablar, para mí, perdón, ¿eh? de, un, de, de, un, de un musicazo como es de Paul Frederick Simons. Paul Simons, ¿no?, quien no conoce a Paul Simons, eh? De en funker Creo que ese dúo fue uno de los dúos más importantes Que ha habido en la historia de la música Aquel bridge de over de travel water ¿No? El puente sobre... Creo que es el, el puente, ¿no? Sobre el río Bueno, pues a mí me parece que es, es uno de sus discos Del 1970 En el que, bueno, pues... Eh, maravilloso Pero la carrera en solitario de Paul Simon Es increíblemente enriquecedora para muchos que amamos la música, ¿no? en muchos sentidos, ¿no? Pues porque yo, yo por ejemplo descubrí a un Paul Simmons increíblemente maravilloso, eh, desde la construcción de, de, la, de, de los versos, de las canciones, hasta la, la, la forma de utilizar las armonías y la composición para hacer mm, temas como el que vamos a escuchar ahora en breve, que para mí hay un álbum que es There Goes the Remy Simons que me encanta, que es un álbum publicado en 73, Loves eh, My Life A Rock, es el tema que vamos a escuchar. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí este esta nueva edición de Cornopios y Fama, una nueva entrega que espero que os haya gustado y que la hayáis la hayáis disfrutado. Bueno, recordar esto efectivamente es Cornopios y Famas, esto es Radio Vitoria, y bueno, al control técnico, Olaya Sánchez, y quien les habla es Joseba Cabezas. Cuando When era un niño,
0: little boy, un niño, un niño, Devil would call my name I say now Who do Who do you think you're fooling I'm a consummated man I was the president. Oh, the president. The minute the Congress called my name, oh, the I say now.